0: bienvenidos una vez más a la conversa para los que están llegando por primera vez este es un podcast hecho pensado a la medida para aquellas personas que quieren aprender sobre desarrollo humano sobre bienestar sobre estilo de vida sobre trabajo social sobre coaching sobre educación sobre comunicación para el desarrollo comunicación para el cambio de comportamiento comunicación para la incidencia social Muchísimas gracias a todos por estar escuchando hoy un capítulo especial porque vamos a estar celebrando la conmemoración del Día Nacional del Trabajo Social en Colombia que es el 22 de octubre, en este caso el año 2020 así que este capítulo es un capítulo especial para conmemorar esta celebración ¿De qué se trata este capítulo? Vamos a responder una serie de preguntas que llegaron a mí a través de una encuesta que pusimos a disposición de estudiantes de trabajo social. ¿Qué es lo que queremos trabajar eh, a través de estas preguntas? Pues básicamente son preguntas que me hacen a mí estudiantes de trabajo social con el único fin de aportar y dinamizar estas preguntas porque seguramente le van a dar respuesta también a otros estudiantes que puedan tener estas mismas preguntas. Más orientadas a qué? Como a eso que quieren saber de lo que les espera con su futuro profesional. Y de la voz de quién, o más bien desde la experiencia de quién, de un trabajador social como yo que tengo la fortuna, la bendición, gracias a Dios, gracias a la vida, gracias a mi familia, a todos los que me han acompañado, tengo la fortuna de haber disfrutado este camino como trabajador social, de haber disfrutado de una muy buena trayectoria de experiencia en la profesión del trabajo social, que repito, gracias a Dios y a la vida y a tantas cosas que se ponen a favor, me han permitido llevar una vida con propósito y poner el trabajo social al servicio de la humanidad. Estas preguntas llegaron a mí a través de un formulario de google que fue dinamizado a través de diferentes plataformas eh, gracias también a la universidad del Quindío y su programa de trabajo social la Universidad del Quindío es una universidad que queda aquí en el departamento donde yo vivo Quindío y su capital es Armenia que es un municipio las preguntas van a ser leídas o fueron leídas fueron grabadas por dos bellos seres humanos, colegas podcasters que tienen sus podcasts, que los invito a que vayan y los sigan, ya te voy a decir cuáles son sus podcasts y sus redes, porque estas dos personas colaboraron para la construcción de este episodio, son un hombre y una mujer que hicieron las voces para dinamizar las preguntas de este foro, es decir, ellos leyeron las preguntas... Que fueron enviadas por los estudiantes de trabajo social... ...y esas son sus voces las que se van a escuchar... ...así que un fuerte aplauso para Alejandra Sierra... ...colega y coterránea de acá del municipio de Armenia... ...en Colombia... ...del podcast Doblando la Ruta... ...escucha Doblando la Ruta y seguramente que te vas a hacer... ...un paisaje sonoro lindísimo... ...y no solo sonoro sino las imágenes mentales que vas a crear... ...y vas a ir con Alejandra Sierra a turistear, va a seguir de turista a los diferentes municipios del departamento del Quindío, que no es un departamento simplecito porque si no, somos Quindío y somos parte del paisaje cultural cafetero declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial del Mundo, así que con Aleja veis disfrutas de este paseo y también le damos ese aplauso a Leo Hernández del podcast Leo entre letras que Leo lo que hace es llevarnos por unos análisis muy bacanos de textos de diferentes eh, movimientos literarios de diferentes libros y nos mete en esas películas tan bacanas después de analizar estos textos con Leo así que ve y síguelos no dudes en un segundo de seguir a Leo del podcast Leo entre letras Leo Hernández y a Alejandra Sierra de doblando
1: la ruta. Uh,
0: uh, 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 uh. Bueno, pero empecemos, vámonos en materia ahora sí vamos a escuchar a Alejandra y a Leo a, van a estar preguntando una y una que son las mismas preguntas que si tú enviaste preguntas aquí las, las vas a escuchar si no, entonces son seguramente preguntas que te van a apoyar mucho si eres estudiante de trabajo social o ya egresaste o, o eres trabajador social y, y quieres reconocer otras experiencias pues entonces seguramente que va a ser de gran aporte para ti eh, esto que vas a escuchar aquí, acá en este episodio del podcast de Mauro, conversa en conmemoración del de Día Nacional del Trabajo Social en Colombia. Así que, bienvenidos. Yo sé que todos, o al menos casi todos, disfrutamos de una buena conversación. Por eso estás acá, en tu podcast, mi podcast, nuestro podcast, el podcast de todos. Te invito a que conversemos. ¿Y de qué vamos a conversar? De cómo es vivir una vida con propósito. Diciendo yo hice, yo fui, yo estuve. Y no, yo hubiera querido hacer, hubiera querido estar, hubiera querido ser. Te doy la bienvenida a la segunda temporada de Mauro Conversa y esta vez nos llamamos la conversa. la conversa. La
1: Conversa.
0: La Conversa. El espacio para conversar de formación en el ser, salud mental, estilo de vida y bienestar. Con tu anfitrión y siempre a tu servicio, Mauro Conversa. Quédate acá, no te desconectes y disfruta de La Conversa.
1: ¿Cuál ha sido el reto profesional más grande o situación difícil que se te ha presentado y cómo lo superaste?
0: En el escenario del gobierno y la gestión pública, un gran reto ha sido conciliar la colaboración de actores políticos que son opuestos, es decir, pertenecen a partidos políticos opuestos y aún por encima de todo el bien común que propone una misión, sin embargo, siguen habiendo tensiones. Entonces, la conciliación de esa tensión para llevar a cabo una misión que está por encima de todo esto y que propende por el bien común, ha sido uno de los grandes desafíos que se me ha presentado. Esta historia que les voy a contar es una historia que fue un gran reto que se presentó en mi carrera como trabajador social. Mira, trabajaba yo para una organización encargada de la reducción del consumo de sustancias psicoactivas. Tenía programas de reducción del consumo de drogas en modalidades de prevención y en modalidades de tratamiento. Es decir, operaba comunidades terapéuticas, centros de rehabilitación, como tú conoces que se llaman Una vez, una alcaldía en un municipio muy lejano, de un municipio muy regionalista Contrató a esta organización, a esta ONG con la que yo trabajaba Y la contrató para operar un programa de atención a la población habitante de la calle Población Consumidora de Drogas la alcaldía ya tenía un contrato con otra fundación es decir este programa ya estaba operado por otra fundación pero la alcaldía quería cambiar de operador del programa porque la fundación que ya lo tenía no tenía un método claro de atención por esta razón los beneficiarios entre comillas hacían lo que querían y cuando te digo lo que querían es lo que querían y allí en este lugar pasaban cosas muy negativas por la alta permisividad que habían con los usuarios. Resulta que por esta razón en los usuarios no había un avance, no había un desarrollo en ellos. De esta manera, los recursos públicos que estaban siendo invertidos en ellos, pues no se estaban demostrando en un avance. Razón por la cual la alcaldía quería cambiar de organización operadora del programa. Como te lo dije, lo que nos contaban los funcionarios de la alcaldía era que esta fundación que ya tenía el programa era muy permisiva con los usuarios. ¿Cuál era nuestro reto? ¿Cuál era nuestra misión? La misión era ir a esta fundación donde ya los tenían a convencer, no me gusta usar la palabra convencer, me gusta usar la palabra conmover, a conmover a los usuarios para que se cambiaran de fundación, es decir, para que se fueran con nosotros. Ya estaba autorizado por la alcaldía que esto se diera así. Sin embargo, nos llegó una información que el director y el personal de la antigua organización, o sea, la que se iba a retirar de la implementación del programa, habían contaminado a los usuarios con información de que la fundación no iba para donde iban, es decir, de la que yo hacía parte, era una fundación mala, maltratadora, era una fundación que allí la iban a pasar muy mal. Entonces, ¿cuál era el riesgo en ese momento? Que los usuarios abandonaran, es decir, retomaran la habitancia en calle. Por lo tanto, nosotros debíamos ir a tener esa labor de vendedores, de inspiradores para ir a conmover a estas personas para que se fueran al programa con nosotros era yo el el digamos el capitán, el coordinador, el líder de esa misión específica de ir a conmover, de inspirar a estos usuarios y a la final lo logramos lo logramos, se fue el 100% de la población con nosotros después de haberles hecho eh, algunas promesas que fueron cumplidas haberles eh, dicho palabras muy bonitas, haberlos conmovido desde el amor al principio tuvimos que ser un poco permisivos con ellos los primeros días, pero habiéndoles informado que íbamos a permitirles, valga la redundancia, ser permisivos, pero que eso iba a ir en disminución cada día, en una disminución paulatina. Porque pasados una semana o 15 días ya las normas estrictas que hacen parte de un programa de reeducación que cuenta con método se iban a empezar a ver en la institución Este fue un reto grandísimo eh, Con mucho miedo Que los muchachos beneficiarios del programa No se trasladaran del programa Para irse a beneficiar Con la intervención Y en la institución Que nosotros les proponíamos
1: ¿Tú trabajas en compañía De otras personas profesionales ¿O te corresponden las misiones A ti solo?
0: Con otros profesionales Recuerden la importancia Del pensamiento complejo Es decir La teoría de la complejidad Generalmente, en las organizaciones, la intervención social se realiza desde la perspectiva interdisciplinar. Regularmente, en una intervención de tipo social, se trabaja con profesionales de las ciencias humanas como la psicología, el desarrollo familiar, el desarrollo social y las licenciaturas. He conformado equipo de trabajo con representantes de otras profesiones, tales como sociología, antropología, economía, nutrición, medicina, comunicación social administraciones, teología, sacerdotes incluso, relaciones internacionales, publicidad, ingeniería de sistemas, bellas artes, las áreas artísticas, teatro, danza, música. De todas he aprendido muchísimo. Y de todas me he llevado algo. Más aún cuando estas profesiones son puestas al servicio de la sociedad. No te imaginas lo mucho que he aprendido de ellas.
2: ¿Cómo darle manejo a los ofrecimientos que nos hacen los usuarios de comidas y bebidas durante las jornadas de visitas domiciliarias que realizamos los trabajadores sociales?
0: Esta pregunta es bien debatida, ¿no? Y con el respeto de todos los que piensan diferente, hay algo de lo que me apropio yo y es mi declaración del no. Quienes quieran profundizar en esto, los invito a que se lean Ontología del lenguaje de Chavarría, donde habla de unos actos lingüísticos específicos y dentro de esos actos lingüísticos habla de la declaración del no. Una declaración o un acto lingüístico que ha sido como muy aporreado últimamente, o, o no sé si últimamente, pero durante, durante la historia sí. Y es que nos da miedo decir no como si no no fuera una respuesta. O nos da miedo decir no solamente por el miedo a no lucir bien, es decir, a quedar mal. O decimos, nos da miedo decir no solo por no ir a herir a otra persona o que la otra persona no sienta dolor. Y en ese miedo al decir no van sucediendo tantas cosas en la vida que nos vamos metiendo en situaciones o vamos abriendo escenarios y vamos abriendo declaraciones y vamos abriendo mmm, mundos, universos en nuestra vida de los cuales ni siquiera queríamos abrir y entonces aplica para muchas cosas en la vida el hecho de decir no incluso uno de los, una de las grandes habilidades que se le enseñan a los adolescentes para resistirse al consumo de drogas es enseñarles y fortalecerles y dejarles ahí un ancla de la declaración del no es decir, que aprendan a decir no cuando les ofrecen drogas porque sabemos que los adolescentes dicen, les da miedo decir no solamente por no quedar mal solamente por lucir bien, solamente por la aceptación. Ya me estoy yendo a los extremos, pero lo mismo sucede con nosotros. Pues simplemente ante un ofrecimiento y que no queremos recibir, simplemente decimos no, muchas gracias. Pues no lo vamos a hacer de manera fría, de manera hiriente, simplemente lo acompañamos con un gesto, con el lenguaje corporal, con otros paralenguajes que lleven a disminuir el frío, no... Y simplemente decimos no. Para eso yo tengo una historia bien bacana. Te la quiero contar así de manera rápida. Una vez en mi práctica profesional, la trabajadora social que estaba en la tutoría de mi práctica profesional familiar eh, programó toda una serie de visitas familiares de toda una mañana. Es decir, visitas domiciliarias de 8 de la mañana, de 9 de la mañana, de 10 de la mañana, de 11 de la mañana, de 12. Eso suman como unas 5 visitas, visitas domiciliarias. Eso fue un lunes. A la primera visita domiciliaria a la que llegamos, nos ofrecieron perro caliente con gaseosa para comer porque el día antes habían hecho una fiesta de niños en esa casa. Por lo tanto, les había sobrado perros calientes y gaseosa y nos ofrecieron perro caliente. Yo por pena de decir no, por eso que en algún momento creemos que decir no es pecado, lo recibí. A las 9 de la mañana fuimos a hacer otra visita, eran en un, en un mismo sector de la ciudad. En la siguiente visita me ofrecieron banano con leche y yo por pena de decir que no, me dieron banano con leche. En la siguiente visita domiciliaria nos ofrecieron tostada con aguapanela. ¿Qué es tostada? Es un pan tostado, una tajada de pan tostado en Colombia para los que nos escuchan en otro país. Y agua panela es una bebida que se hace con panela y la panela que es, es jugo de caña solidificado. Entonces venía de comer perro caliente con gaseosa, banano con leche, para pasar a tomar a comer aguapanela con, con tostada. En, el siguiente, en la siguiente visita domiciliaria nos ofrecieron jugo de mora y en la visita domiciliaria, la última, nos ofrecieron almuerzo. Te podrás imaginar cómo quedó mi estómago después de esa jornada de haber irrespetado mi declaración del no. ¿Qué pasa actualmente? Hay quienes dicen que no, que yo me llevo una botella de agua para, para ante un ofrecimiento, decir yo estoy tomando agüita. Pues lo mismo, es un no disimulado. Otros dicen que no, que estoy a dieta, no sé qué. Mira, a mí personalmente eh, tengo una dieta. Después de mis 30 años elegí hacer dieta y dieta no quiere decir dejar de comer, sino tener como unos horarios de comida... Eh, tener unos alimentos que sí consumo, otros que no consumo. Por ejemplo, yo no consumo azúcar, ni consumo dulce, ni consumo panela. Y pues si me ofrecen un agua panela, pues directamente no está con mi dieta. Ante esto, pues sin, sin parecer arrogante, sin limitar la intervención, sin limitar el rapport que se hace entre, entre las personas, sin limitar el vínculo empático, pues tengo las suficientes habilidades para decir no, pero sin que se genere ningún tipo de tensión y sin ningún tipo de estrés. Entonces no tanto no te preocupes en cómo disfrazar el no y no te preocupes en cómo aprender o evadir o qué elementos llevo en la mano, si llevo una botella de agua o qué para decir no. Más bien revisa cuáles son tus otras habilidades superiores a que ese no no vaya a dañar un vínculo empático o a obstruir un vínculo que se puede construir entre las personas de beneficiar de la intervención y tú. Entonces espero que haya sido claro esto. Básicamente desde mi perspectiva profesional yo lo que hago es que utilizo otros muchos recursos que puedo tener, dentro de ellos mis lenguajes, dentro de ellos la manera en cómo me comunico, dentro de ellos el trato con las personas que en el momento en que les diga no, ante un ofrecimiento no va a aparecer como una grosería, no va a aparecer ese comentario como un desagrado no va a aparecer como un insulto, sino que simplemente va a aparecer como deberían aparecer todos los nos en la vida. Como un simple no.
1: ¿En el ejercicio profesional han tenido limitaciones frente a la intervención?
0: Claro que he tenido limitaciones. Ante todo de tipo burocrático por la rigidez de algunas normas y procesos que ponen barreras a la planeación de lo social. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente la intervención social debe estar armonizada con la red interinstitucional de un territorio, así como el gobierno te territorial, más aún cuando se trabaja directamente con el gobierno. De acuerdo con esto, los asuntos de gobierno tienen procesos que a veces parecen ser muy rígidos y presentan barreras, que en el caso de que nosotros o nuestro proyecto de intervención social con el que trabajamos no esté armonizado con la planeación interinstitucional la planeación institucional territorial pues, puede verse limitado. Un ejemplo concreto es, estás coordinando un programa de intervención a familias en barrios. Te dieron un listado de sectores que surge de una base de datos de lugares caracterizados por agencias del gobierno, por ser barrios con altos índices de vulnerabilidad social. Llegas a ese barrio a caracterizar y convocar familias y te das cuenta que este barrio está sobreintervenido. Es decir, Allí hacen presencia diferentes programas del Estado, razón por la cual tanto las personas como el mobiliario social, es decir, la caseta comunal, los parques, los escenarios deportivos, están ocupados con las diferentes actividades que se realizan entre semana. Es allí donde reconocemos la importancia de revisar y más que revisar, armonizar los planes de acción de las diferentes organizaciones del Estado, tanto públicas como privadas con el fin de también conciliar el apoyo interinstitucional que se requiere de unos con otros para el cumplimiento de las metas sociales que tenemos todos, las instituciones, las ONGs, las instituciones públicas, privadas y el Estado mismo.
2: ¿Cuál es la función principal en una IPS y cuál es la función principal en una EPS?
0: No lo sé, no he trabajado en un escenario de este tipo, yo creería que es la labor del de mercadeo y el agenciamiento social que conlleva la gestión interinstitucional para la garantía de los derechos de los usuarios, por ejemplo como en la gestión de tutelas, en la consecución de medicamentos en el pago de los servicios cuando se deben pagar, si se trata de una persona de la población vulnerable o algo así, es decir como el apoyo en gestión entre las personas eh, como canal entre las personas y las instituciones así como el agenciamiento y el mercadeo institucional para la gestión orientada a la garantía de derechos de los usuarios.
1: ¿Qué ha sido lo que más ha marcado tu vida profesional?
0: Lo que me ha marcado más mi vida profesional son todos esos casos de los adolescentes que provienen de familias vulnerables, con esos adolescentes con los que he establecido alianzas o vínculos muy fuertes con ellos, y hoy en día los veo hechos unos profesionales, los veo hechos todos unos muchachones, muchachonas, grandes, líderes sociales, líderes de opinión en los temas que trabajan, psicólogos, comerciantes, contadores, administradores, abogados, o son personas emprendedoras, no sé, así si no hayan estudiado alguna profesión, pero que tienen... Algo por lo cual aportar al mundo, aportar a sus familias y han disminuido todo ese perfil de riesgo que tenían. Ese ha sido o seguirá siendo y se sostiene las experiencias que han marcado mi vida profesional.
2: ¿Cuál fue tu mayor frustración de pasar de la academia a la vida laboral?
0: La mayor frustración del tránsito de la academia a la vida laboral fue no encontrar empleo los primeros meses estaba pasando por una crisis económica y llega a mí un vacío existencial sumado con un síndrome del impostor que me hablaba durísimo. ¿Cuál es el síndrome del impostor? Esa voz interna que te dice no eres suficiente, eres poca cosa, no puedes cometer errores, no eres merecedor. Todo eso que nos lleva a sentirnos chiquiticos. Tenía un vacío existencial grandísimo, en el que no sabía por dónde echar, por qué camino coger. Sin embargo, esto se fue disminuyendo cuando fui llevando a cabo acciones que le daban sentido a mi labor profesional. ¿Cuáles? Tener llamadas institucionales, ofrecer mis servicios como voluntario, establecer contactos, tener reuniones, presentar a eh, portafolios de servicio, presentar hojas de vida, es decir, hacerme activo en un mercado laboral. Ahora, cuando ya estoy al otro lado de, de la película, me pregunto por qué permití que eso pasara si a la final esa crisis se presentó en el tránsito de la culminación de mis materias, que fue en diciembre del año 2008 y febrero del 2009 cuando tuve mi primer trabajo, mi primera contratación. Entonces, en esa brecha, pues, ¿cómo iba a esperar conseguir trabajo si ni siquiera el título lo tenía? Porque el título profesional, el grado, la ceremonia de grado, se dio en abril del 2009. Entonces, no, debía, no tenía por qué estar con esa crisis emocional por no encontrar trabajo. Que a la final, el trabajo o el empleo, yo mismo lo podía crear.
1: Danos un consejo para las generaciones futuras de trabajo social.
0: Una muy buena recomendación que yo le doy a las generaciones próximas del trabajo social es que armonicen su acción con las prácticas de la innovación social. Esto implica estar actualizados y usar los beneficios que ofrece Internet. Y súper importante, estar a la vanguardia con la Cuarta Revolución Industrial o la Industria 4.0. ¿Qué? ¿Se ve dónde? En el Internet de las Cosas, la robótica, los dispositivos conectados los sistemas ciberfísicos, eh, la cultura del hágalo usted mismo, la fábrica 4.0, la ciberfábrica, las smart industrias o las industrias inteligentes. También ser unos excelentes comunicadores. Pues la comunicación es una de las principales competencias para el siglo XXI. Y con esto de ser muy buenos comunicadores, ser buenos speakers, ser buenos conferencistas, ser buenos transmisores de lo que piensan, de sus ideas, comunicar sus ideas, pues con esto ser excelentes facilitadores de espacios, de espacios de aprendizaje dirigidos a grupos de personas. ¿Con esto me refiero a qué? A ser unos excelentes talleristas, entrenadores, coaches, consultores, educadores sociales, asesores, en fin. Personas que saben comunicar sus ideas, pero comunicarlas para facilitar espacios educativos, espacios de aprendizaje con otras personas.
2: ¿Te has sentido atraído por alguna usuaria? ¿Cómo evitar que se creen vínculos afectivos entre el profesional y el usuario?
0: Nunca me he sentido atraído por una usuaria. Nunca. He sabido de casos de colegas que les ha pasado y de acuerdo a lo que les ha pasado puedo concluir lo siguiente. Y es, ¿cómo evitar caer en esos vínculos? Pues la respuesta es comunicar cuando esté pasando la vinculación afectiva o el gusto o lo que esté sucediendo, ¿a quién se le comunica? A los compañeros de trabajo, al director del equipo, al jefe del equipo. Comunicar en un espacio íntimo, en un espacio de conexión con tu vulnerabilidad, en un espacio del reconocerte como ser humano, comunicar que estás sintiendo algo por esa persona o que esa otra persona te está comunicando, te está diciendo a ti que siente algo por ti. Es decir, contarle al mundo, abrir la situación, abrir la situación. Por ahí hay una máxima de Carl Jung que me gusta mucho que dice Todo lo que niegas te ata, todo lo que aceptas te libera y te transforma. De esta manera entonces comunicar, aceptarlo y pedir ayuda.
1: ¿Cómo actuar en caso de abuso sexual a menores de edad?
0: La mejor manera de actuar ante un caso de abuso sexual con menores de edad, es activar la ruta de atención, la ruta de atención que nos propone nuestro Estado colombiano. En este caso, la que se armoniza desde el Sistema Nacional del Bienestar Familiar con el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, con la Fiscalía, con la Policía. Allí contamos con personal experto para atender este tipo de casos, así que lo mejor siempre va a ser comunicar, denunciar, activar rutas de atención.
1: ¿Qué tan difícil es conseguir trabajo?
0: Dar una respuesta de lo difícil que es conseguir empleo Sería una respuesta muy subjetiva Porque para mí no ha sido difícil conseguir empleo O dicho en otras palabras Ha sido muy fácil conseguir empleo Estuve desempleado como los cuatro primeros meses Posterior a mi terminación de materias En el 2008 Pero en febrero del 2009 ya estaba contratado Incluso mi grado fue en abril del 2009 Y yo ya estaba contratado Pero mira, como todo en la vida y yo me caso mucho con esta filosofía Tú eres, nosotros somos, yo soy el creador de mi propia realidad Es decir, tú eres el creador de tu propia realidad Tú creas lo que quieras para tu realidad Esto suena un poco metafísico, pero así es Hoy en día hay unas ideas muy interesantes frente a ese concepto del empleo Hay quienes no quieren ser empleados, los millennials no quieren ser empleados La generación Z... No quiere ser empleada, sino ser emprendedores y creadores de sus propias estrategias de emprendimiento. Entonces, de esto voy a seguir hablando en otra pregunta que sé que se viene más adelante, pero ¿cuál es la mejor respuesta a conseguir empleo? Pues uno mismo, generarlo. Y ya de eso vamos a hablar más adelante.
2: ¿Cuáles son las estrategias o mecanismos para mitigar un problema social?
0: Las estrategias o, o mecanismos para mitigar un problema social, soy muy amigo de las estrategias basadas en la evidencia científica. Es decir, primero que cuentan con unas teorías, que cuentan con unos enfoques, que cuentan con métodos, con técnicas, que a su vez son basadas en la evidencia. Segundo, que cuentan con una implementación programada, planeada en lugares específicos, sectores específicos, poblaciones específicas. Y por último, que cuentan con una evaluación y seguimiento después de haber implementado esta estrategia. Esta son, esto es un breve resumen de lo que se reconoce como las estrategias basadas o programas basados en la evidencia científica. Soy muy amigo de ellas. Es decir, me encantan las estrategias basadas en la evidencia científica porque no andamos improvisando, porque no andamos inventando cosas, sino que o las inventamos, pero basados en lo que ya cuenta con una validación científica. Para mí eso es lo primero que... Se me viene a la mente cuando me preguntan sobre cómo responder a una problemática social. Además, que estas, estas estrategias basadas en la evidencia son validadas por organismos internacionales, por ejemplo, Organización Mundial para la Salud o las diferentes agencias de las Naciones Unidas, eh, agencias de organismos multilaterales, presidencias, ministerios. Las mismas políticas son las que la validan, por lo tanto, las hacen pertinentes ...y las hacen confiables
1: de implementar. ¿Qué herramientas o métodos de intervención... ...requiere el trabajador social... ...el contexto de la salud? Los métodos que yo
0: recomiendo... ...para la intervención en un contexto de la salud... ...son todos los necesarios... ...todos los que se ajusten... ...a este contexto. Hay una idea que me gusta mucho... ...que es la idea del pensamiento ecléctico. ¿Y qué es un pensamiento ecléctico? Un amigo por allá, un psicólogo decía que el método de él era ser canastero. ¿Y qué es canastero? Pues que de acuerdo a la intervención que requiera hacer o el desafío que se le ponga enfrente o el proceso que va a llevar a cabo, retoma alguna de las técnicas, metodologías, ideas, teorías que pudo haber visto en el desarrollo de su pregrado como psicólogo o en su experiencia práctica. Entonces lo mismo, aquí algo de lo que podemos hacer, echar mano, es el pensamiento ecléctico. Y seguramente que te va a ir muy bien, conozco muy poco del contexto de la salud, sin embargo, todo lo que se pueda aparecer de acuerdo al caso específico que se nos ponga de frente, el pensamiento ecléctico es lo, mujer, lo mejor que podemos utilizar.
2: ¿Qué herramientas tiene el trabajo social para la construcción de políticas públicas y cuál es la manera pertinente de hacerlo?
0: Yo considero que todo el trabajo social en sí mismo, con toda su suite de enfoques, teorías, métodos, técnicas, es la herramienta clara, el trabajo social en sí mismo, para la construcción de políticas públicas. Porque para la construcción de políticas públicas, entendiendo que la participación es la condición sin la cual no se construyen las políticas públicas, pues entonces el mismo trabajo social, la planeación social, la intervención social, la evaluación, la sistematización las técnicas que se implementan para la recolección de información, las técnicas de participación que se utilizan en sí mismas son las que se utilizan. Entonces el, todo lo que tiene el trabajo social dentro de, repito, su suite de técnicas, métodos, enfoques, teorías, en fin, es precisa para la construcción de políticas públicas. ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? Pues la manera en la que le dé fuerza a la participación de la ciudadanía. Sin ello, no hay construcción de política pública. Es decir, sin ello, no habría política pública.
1: ¿Cómo iniciaste la búsqueda de empleo?
0: La búsqueda de empleo, ¿cómo la inicié? Haciendo llamadas, prospectando personas que podrían ser eh, receptoras de mis servicios, que pudieran requerir de mis servicios, ofreciéndome, ofreciendo trabajo voluntario. ¿Cómo? Ya te lo dije, llamadas telefónicas, visitas presenciales, contactos con personas que puedan referenciarme otras personas ofreciendo mi trabajo voluntario. ¿A qué tipo de personas? A directores de ONGs, directores de misiones sociales, empleados públicos, empleados oficiales, directores de oficinas de gobierno. A todo este tipo de personas lo mejor que puedes hacer es tener relaciones sociales, tener vínculos de valor y utilizarlos.
2: ¿Cómo adquiero experiencia profesional cuando no se brindan oportunidades para un primer empleo?
0: La experiencia la adquieres creando tus propias experiencias. ¿Cómo es eso? Pues mira, hazte voluntario, ve y ofrece tu trabajo en servicio a alguna institución para que te vean. Sucede mucho hoy en día, me pasa mucho a mí con mi emprendimiento personal yo estoy empleado, sin embargo, quiero acumular horas de vuelo y quiero eh, atraer clientes para mi emprendimiento personal. Entonces, ¿qué hago? Doy conferencias gratis, doy talleres gratis, hago webinars eh, eh, virtuales gratis, doy clases virtuales gratis. Es decir, voy acumulando horas de vuelo y también voy creando potenciales y prospectos de clientes para mi emprendimiento personal en el tema de lo social. Crea tus propias experiencias, tales como créate un taller, crea sesiones educativas, crea una consultoría individual, crea una asesoría. ¿Cómo puede ser eso? Es la pregunta. Me ha pasado. Me ha pasado ante todo cuando estudié coaching que uno de los grandes desafíos era salir de estudiar coaching, egresar para llevar a cabo qué tipo de acciones. Es decir, ahora cómo me muevo en el coaching. Es decir, fue como mi segundo grado de mi segunda carrera. Pues, ¿cómo fue eso? Lo mismo, creando mis propias experiencias de talleres, mis propias experiencias de consultoría, mis propios paquetes, es decir, mi propio portafolio de servicios. ¿Para qué? Para llevarlo a cabo, a ofrecérselo al mundo. Entonces, si no encuentras empleo, pues crea tus propias experiencias, crea tus propios eh, servicios, crea tus propias... Eh, acciones, tu propio emprendimiento para vendérselo, para ofrecérselo a otras personas al mundo, más ahorita con la democratización de la educación y de la información que existe gracias al internet que puedes estar en el propio estudio de tu casa y conversando con personas de otros países entonces, créate un taller virtual créate una, una asesoría créate una consultoría y ante todo pendiente siempre de estar vinculado a las diferentes plataformas digitales que te habilitan, que te mmm, impulsan, que te muestran que es una vitrina para ti como oferta laboral para el mundo.
2: ¿Cómo evitar caer en la desesperación de no encontrar un primer trabajo debido a los ciertos años de experiencia profesional que solicitan en las vacantes?
0: Evitas caer en la desesperación simplemente haciendo consciente que no eres una víctima, que no estás desesperado sino que estás en un momento de transición porque acabas de salir de tu pregrado. Crea tus propias experiencias de empleo, de emprendimiento, hazte voluntario, empieza a acumular horas de vuelo, empieza a acumular millas como trabajador social y muéstrate al mundo en ese trabajo voluntario como una oferta irresistible de la que los demás no se pueden valga la redundancia resistir ¿Cómo es eso pues no sé cuando estamos en un supermercado nos dan muestras gratis de productos es decir nos muestran, nos muestran sus ofertas irresistibles ahora bien cuál es el escenario en el que tú te puedes mostrar como una oferta irresistible es decir las pruebas las muestras gratis que vas a dar así que empieza las a dar
1: ¿Cuáles han sido los principales interrogantes que has tenido para aplicar a un empleo en el cual no posees la experiencia?
0: Ante estos interrogantes para aplicar a un empleo del que no poseo experiencia, pues se me viene a la mente qué es lo que debo conocer en materia del empleo al que postulo. Por ejemplo, en algún momento se me presentó una oportunidad de empleo para trabajar en una petrolera, en un pozo de explotación de petróleo. Yo de esto ni idea. Entonces, ¿qué hago? Consulto colegas que tengan esta experiencia, consulto líderes de opinión en el tema, consulto textos, consulto videos, consulto podcasts, es decir, toda la información tanto física como digital que exista en el tema. Pero lo más importante es consultar colegas, amigos, personas, referencias, que me puedan informar sobre eh, la misión específica a la que me voy a postular.
2: ¿En qué línea epistémica estás realizando tu intervención profesional?
0: Mi intervención profesional no se basa en una línea epistémica, se basa en pensamientos, en filosofías, en metodologías, en métodos, en enfoques. Te los comparto. Me gusta mucho, mucho el pensamiento brasileño de la educación popular. Me gusta mucho, mucho toda esta escuela que se ha venido desarrollando en Perú y en América Latina ha tomado mucha fuerza, que es la facilitación de talleres grupales, todas las técnicas de facilitación, outdoor training, el aprendizaje experiencial. Me encanta este tipo de, de herramientas. Me gusta mucho eh, el abordaje sistémico de la familia cuando se trata de, de, de intervención familiar y, por supuesto, la teoría constructivista. Además que... Ahorita con los temas de innovación social, me encanta la innovación social y todo esto, esta nueva comunidad, toda esta nueva manera de conversarnos unos con otros, estas maneras de unirnos unos con otros que se está construyendo gracias a la tecnología y a la cuarta revolución industrial.
1: ¿Cuáles de las expectativas que tenías cuando eras estudiante te han cumplido en el escenario laboral profesional?
0: Yo tengo una respuesta ante esta pregunta. Eh. Mis expectativas, ¿cuáles se han cumplido? Pues te puedo decir que todas, todas se han superado, todas se han cumplido y han estado por encima de ese límite del cumplir, se han superado y cada día me aterro de las cosas buenas y lindas que trae el trabajo social y nunca me arrepentiré de haber estudiado trabajo social, es la mejor Opción que pude haber tomado entre ese poco de opciones que se me presentaron al momento de escoger una carrera es la mejor elección que he hecho en mi vida.
2: ¿Qué es el trabajo social y cómo podemos fortalecer nuestra identidad como profesionales?
0: Empiezo con cómo fortalecer nuestra identidad como profesionales y es reconociendo una definición clara de lo que es el trabajo social. Es decir, creando tu propio speech. ¿Qué es un speech? un micro discurso de 30 segundos de un minuto de lo que es el trabajo social cómo se hace cómo se lleva a cabo los contextos donde se realizan y cuáles son las maneras de implementarlo en fin es como cuando un vendedor presenta su producto en un corto discurso de 20 30 segundos un minuto para mí ¿qué es el trabajo social? son todas aquellas acciones intervenciones orientadas al beneficio de la sociedad, por lo tanto, de las familias, por lo tanto, de los individuos. Orientadas también al desarrollo humano, al bienestar de la misma sociedad. Podría quedarme aquí definiendo por mucho rato qué es el trabajo social, pero básicamente lo miro muy desde el enfoque del de bienestar. Lo veo mucho desde ese enfoque orientado al bienestar, orientado al desarrollo.
1: ¿Cómo trasladar las teorías y los conceptos de nuestra profesión a la realidad? ¿Cómo saber si es la teoría acertada?
0: Las teorías son estáticas, son frías. Estas toman vida, toman cuerpo, toman emoción, toman lenguaje cuando se contextualizan en la práctica de la intervención. Se reconoce la teoría adecuada cuando reconoces el propósito, es decir, cuál es el propósito Ante todo el propósito de servicio, es decir, los para qué, qué quieres lograr con esa población o con ese sector específico donde vas a poner, donde vas a llevar a cabo la intervención social y para ese buscar propósitos y, busca, y buscar para qué es, hay una herramienta fundamental que es el diagnóstico de la población.
2: ¿Cómo fue tu experiencia con las primeras intervenciones?
0: Mi experiencia en las primeras intervenciones, como todo en lo que eres primero en la vida, genera ansiedad, genera nervios. Sin embargo, cuando estamos ahí en el momento de la intervención, pues nada de eso aparece porque ya nuestro cuerpo, nuestra emoción, nuestro lenguaje genera los recursos para que no se vea todo eso que de pronto sentimos. ¿Cómo me fue la experiencia? Fue lindísimo. Saber que por muy joven que me veía, eh, en ese momento, cuando fueron mis primeras intervenciones Pues aún así la gente confiaba en mí Se les veía la apertura para trabajar Por ejemplo, cuando se trataba de trabajar con familias En la intervención familiar O con adolescentes Cuando se trataba de trabajo uno a uno En intervenciones familiares eh, Pero ya con adolescentes Específicamente con los usuarios De la intervención de los programas donde trabajaba Entonces es, es lindo saber Cómo las personas están ahí al 100%, entonces de esta manera también me exigía a dar mi 100%. Al principio de las primeras intervenciones hablaba un poquito duro cuando se trataba de las intervenciones, por ejemplo, en equipos de trabajo. Ya no estoy, te estoy hablando de las intervenciones con personas, sino las intervenciones, no sé, con equipos de trabajo, cuando reuniones y todo eso, entonces hablaba un poquito duro porque como estaba actualizado en... Al hablar duro me refiero es... Es hablar con criterio Hablar empoderado Claro, como estaba recién graduado Con la teoría fresquita de, de, En la universidad nos enseñan mucho a, 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 a presentar nuestras ideas Y todo ese tipo de cosas Entonces me veía muy intelectual Pero ya esto al tiempo fue bajando Sin querer decir que me fui callando Opacando o calmando mi voz Pero sí, eh, ya hablo desde, desde otra perspectiva Incluso antes hablaba mucho Sin importar lo que, lo que se dañara o cómo fuera interferir en relaciones humanas. Ya hoy en día sí la pienso muchísimo antes de abrir la boca.
1: ¿Cómo lograr generar los vínculos con las personas de una manera que estos nos sirvan como un soporte para nuestro proceso con ellos?
0: La mejor manera de construir vínculos fuertes con las personas siempre va a ser, primero, la empatía segundo la autenticidad no ser la copia falsa de alguien que no eres tercero muy importante y algo que a muchos les da miedo a mí esto no me da miedo es conectar con tu vulnerabilidad conectar con mi vulnerabilidad es decir mostrarme como una persona vulnerable como una persona que siente como una persona que emociona como una persona que ha pasado por situaciones en su vida como una persona humana, porque a veces nos volvemos es como robots, como si la realidad no fuera con nosotros. Cuarto, una gran carga de carisma que te haga una persona magnética y por último, la sensibilidad. Demostrar sensibilidad, pero que no sea inventada, estaba muy ligada con la autenticidad, sino una sino una sensibilidad verdadera, una sensibilidad hacia qué, hacia el contexto, hacia la realidad, hacia las situaciones problemáticas que estamos interviniendo.
2: ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en intervención?
0: Mi mejor experiencia de intervención es trabajar con un programa del nivel nacional en Colombia que se llama el programa Familias Fuertes, Amor y Límites. Es un programa hermoso que dura siete semanas, son siete sesiones educativas de dos horas con grupos de familias de 12 personas, es un programa para la prevención del consumo de drogas pero que también va orientada a, otra, a la prevención de otras problemáticas psicosociales. Es una experiencia lindísima. Siempre me va a gustar el programa Familias Fuertes. Desde el 2012 vengo siendo facilitador de esta estrategia. Vengo haciendo parte de esta estrategia y me encanta la educación familiar, específicamente en este programa basado en la evidencia científica. Me encanta, me gusta mucho.
1: Cuando salimos de la U nos acordamos de todo lo que estudiamos, realizamos el trabajo por instinto,
0: cuando salimos de la U, claro que nos acordamos de las cosas. Yo me acuerdo de las clases con mis profes y disfruto mucho cerrar los ojos y acordarme de las clases con mi, mis profes. Y de lo que no me acuerdo, pues entonces lo consulto. O no tanto lo que no me acuerdo, sino lo que se me va olvidando, lo consulto para reforzarlo constantemente. Hay cosas que se hacen por... Por instinto, pero no es el instinto porque sí, porque nací con ese tipo de instintos o maneras de actuar, no, sino que se hacen es por el instinto que la misma carrera va forjando en nosotros o va creando en nosotros. Esa misma manera de saber calibrar lo social, de saber observar lo social, de saber observar las personas y no solamente observarlas, sino, esta palabra me gusta mucho, calibrarlas es decir, reconocimiento de sus emociones, reconocimiento de sus estados de ánimo, reconocimiento de realidades, que surge de qué, no de un instinto en sí mismo, sino de todas esas eh, imaginarios, esos lentes, ese observador, esas creencias que se nos van construyendo en el ejercicio de la fundamentación en el pregrado y de la práctica en el pregrado.
2: ¿Cómo conservar la autonomía profesional cuando se elabora para una entidad pública o privada?
0: La respuesta a esa pregunta puede ser un poco contradictoria y es que genera polémica. A mí, por ejemplo, con esto de la autonomía profesional, si se quiere conservar dicha autonomía, la mejor manera es ser contratista. Pero ser un contratista como aquel contratista que se le respeta el ser contratista, es decir, que se puede mover en otros escenarios, trabajar en otros escenarios, tener otros contratos y no casarse con ciertas cosas que se deben casar los profesionales que trabajan de planta en una institución. Entonces ahí es una buena manera de conservar la autonomía profesional. Ahora, si lo que los profesionales del trabajo social creen es una autonomía profesional que les permita planear como quieran, pensar como quieran o llevar a cabo, sus, poner en, en el contexto sus pensamientos como quieran, sus propias metodologías, sus propias filosofías, bueno, sus propias intervenciones, programar como quieran, pues es la mejor manera es no ser empleados, sino ser emprendedores, tener sus propios emprendimientos, tener sus propias acciones eh, individuales, independientes, que los lleven a proponer sus propias intervenciones. Eso tal vez montar su propia ONG, implementar sus propios proyectos sociales, desarrollar sus propias ideas.
1: ¿Cómo enfrentar las barreras de la burocracia el desempeño de nuestra profesión
0: Para mí la mejor manera Este es el las bajo la manga Para enfrentar las barreras de la burocracia Son Conociendo la ley Conociendo la ley Y aquí es donde pongo el ejemplo de los músicos Jazzistas Jazzistas del jazz El jazz es un género musical De improvisación Es muy virtuoso a aquella persona, a aquel músico Que interprete jazz ¿Y por qué es tan virtuoso? Porque son tan académicos, son tan duros, que se saben la teoría de la música, la reflexionan tan bien, tan, pero tan bien para en el escenario, sin un papel, sin una partitura, sin estar leyendo, pues entonces saltarse todas esas normas como les da la quiera, pero saltárselas con fundamento. Entonces, la mejor manera de enfrentar las barreras de la burocracia es conociendo la ley. En este caso, no para saltárnoslas, pero sí para apropiarnos de ella y ser estratégicos con la ley, con las normas, conociendo los planes de desarrollo del municipio donde vivo, del territorio donde vivo, del país donde vivo. ...y conociendo las agendas de gobierno... ...en algunos países o sectores... ...los llamamos planes de desarrollo... ...en otros los llamamos agendas de gobierno... ...y dentro de ellas también... ...las políticas públicas.
2: ¿Qué estrategias has utilizado... ...en la intervención profesional... ...con la población... ...durante la pandemia generada por el COVID-19?
0: Uy, qué rico responder a esta pregunta... ...las estrategias que he utilizado... ...para trabajar con la población... ...durante la pandemia de COVID-19 han sido mis estrategias comunicativas, es decir, todos los recursos de cuerpo, emoción, lenguaje, arte, escénica, manejo de la voz para el ejercicio profesional a través de cámaras. Eso es lo primero. Lo segundo, la creatividad. Es decir, que haya unas muy buenas eh, sesiones educativas que se realicen unos muy buenos espacios educativos a través de cámara, pero valiéndome de un muy buen recurso de la creatividad. También he consultado buen rato sobre cómo hacer que el vínculo, que el vínculo virtual se sienta como un vínculo presencial. Es, de, es decir, la, la construcción de un vínculo presencial virtual. Suena raro y chistoso de creer, pero sí existe y he sido usuario de este tipo de metodologías y se puede lograr. Entonces he utilizado esa estrategia mucho del, del aprender el manejo de la cámara, aprender el, aprenderlo y utilizarlo, el manejo de la cámara, el manejo de los recursos corporales, el manejo. Hace poquito aprendí a manejar títeres aprender para trabajar con niños y con adolescentes Aprendí también la lectura en voz alta o animación a la lectura que también me encantó Es decir, todos estos recursos muy basados en la creatividad, en el arte, en la expresión Han sido unos recursos grandísimos, grandísimos Para el trabajo durante la cuarentena por pandemia del COVID-19 Esa es la primera y el segundo es la gamificación es decir, el recur el utilizar recursos del juego, pero de los juegos digitales, los juegos virtuales, para educar. Que para eso hay grandes plataformas en internet que están allí dispuestas para todos nosotros y gratis. Y también utilizar los recursos de la internet para hacer interactiva la educación. Entonces todos los recursos, por ejemplo, que propone la suite de Google, los recursos que se proponen en internet como juegos, como... Eh, como retos de, de pensamiento, también los videos y pues, el podcast, este episodio que tú estás escuchando del podcast de La Conversa y el mismo podcast ha sido una de las grandes estrategias que he utilizado que también en algún momento utilizando el recurso de la voz y el recurso de los software de grabación y todo esto, he utilizado este recurso para llegar a las poblaciones a través de audio talleres, a través de talleres, cuñas de radio, programas de radio ha sido muy interesante bueno y de esta manera hemos terminado muchísimas, muchísimas gracias por haber estado acá que no se te olvide compartir este episodio compártelo con otros estudiantes de trabajo social, seguramente que les va a ser de gran apoyo esto que acaban de escuchar, no dudes en preguntarme no dudes en consultarme, no dudes en escribir o en recomendar invitados para este podcast y también si quieres ser invitado pues ven acá y trabajamos juntos me puedes encontrar en Instagram como arroba mauro conversa, en Facebook como arroba mauro morales, este podcast lo puedes escuchar en las diferentes plataformas de podcast y por favor ve a Apple Podcast y nos dejas ahí una reseñita de 5 estrellas. Puede ser, qué chévere que nos dejen 5 estrellas si te gustó. Y también como un comentario de lo que te parece este podcast. Este episodio fue especial para el Día del Trabajo Social en Colombia. Pero vienen, mucho más mucho, vienen muchos más episodios. Y no dudes también en buscar otros episodios que seguro agregan mucho valor a la sociedad, agregan mucho valor a tu vida y a la vida de las personas eh, con las que puedes estar y con las que te pues Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar acá y por favor ve a casa y ama a tu familia.